0: Das erste wichtige Konzept in der Stressforschung, in der Stresstheorie ist der Fluchtkampfmechanismus. Und heute möchte ich ihn noch ergänzen durch den Todstellreflex. Man kann sagen, wenn Gefahr auftritt, dann hat der Mensch drei Möglichkeiten. Flucht, Kampf oder Todstellen. Angenommen, ein Säbelzahntiger kommt, um das gleiche Beispiel aufzugreifen, wie ich es das letzte Mal benutzt hatte, Säbelzahntiger kommt, du hast drei Möglichkeiten. Kämpfen gegen den Tiger mit einer Keule oder vielleicht mit mehreren zusammen. Du kannst fliehen, abhauen, den nächsten Baum finden oder in die Höhle und irgendwo zuschließen. Oder du kannst dich totstellen und hoffen, der Tiger bemerkt dich nicht. Manche Menschen neigen eher zur Flucht, die haben eine gewisse Neigung zur Angst. Manche Menschen neigen eher zum Kampf, die haben dann auch eine Neigung zu Ärger und Reizbarkeit. Und manche Menschen neigen eher zum Todstellen, die geraten dann in eine Depressivität und Antriebslosigkeit und der Stress. Der Flucht-Kampf-Mechanismus beruht also darauf, wahrgenommene Gefahr, der Organismus nimmt etwas als Gefahr wahr und dann wird eine ganze Kaskade von körperlichen und psychischen Dingen in ja, Reaktionen ausgelöst. Zunächst, der Körper schüttet Stresshormone aus, wie zum Beispiel Adrenalin und Cortisol. Dabei wird der Sympathikus aktiviert, also der Teil des Nervensystems, der aktivierend ist. Muskelanspannung entsteht, Herzschlag wird beschleunigt, Atemfrequenz beschleunigt, Blutdruck wird beschleunigt, Schweißabsonderung wird verstärkt. Dann wird der Parasympathikus verlangsamt, das führt zu einer Reduzierung der Verdauung, es führt dazu, dass weniger Energie in Verdauung gebracht wird. Die Immunabwehr wird verlangsamt, ebenso Reparaturprozesse werden verlangsamt. Denn jetzt bei Gefahr muss alle Energie ins momentane Überleben des Organismus gesteckt werden. Daher weniger Energie zur Bekämpfung von Viren, Bakterien, Pilzen und so weiter. Des Weiteren Aufbauprozesse, Reparaturprozesse sind jetzt auch nicht so dringend. Der Organismus muss jetzt Ge, ja, geschützt werden. Und so kommt allgemein eine Reduzierung der Aufmerksamkeit auf das Nötigste. Auch die Psyche ist jetzt eingeschränkt. Es wird geschaut, was ist die Gefahr, es entsteht eine Art Tunnelaufmerksamkeit, es wird die, ja, die Weite ausgeblendet und entweder wird geschaut, wie kann ich fliehen, wie kann ich kämpfen oder wie kann ich mich unsichtbar machen. Da sind also einige Prozesse des Fluchtkampfmechanismus. Jetzt der Fluchtkampfmechanismus war in dem Dschungel und in der Steppe in der Prärie früher sehr sinnvoll und ist auch noch bei den meisten Tieren sehr sinnvoll. Aber im modernen Großstadtdschungel oder auch im Dorfdschungel wird der Fluchtkampfmechanismus sehr viel häufiger aktiviert und er wird eben auch nicht dazu verwendet. Wofür er eigentlich gedacht war. Es fängt schon morgens an. Die meisten wachen auf mit einem Wecker. Typischerweise ein schriller Wecker, man will ja aufwachen. Wecker heißt Gefahr. Schriller Klang, Gefahr. Adrenalin wird ausgeschüttet, Cortisol wird ausgeschüttet, Atemfrequenz wird erhöht, Herzschlag wird erhöht. Jetzt gibt es Gefahr, genommene Gefahr. Zwei Möglichkeiten: Fliehen. Also schnell Fenster auf und raus sprengen oder kämpfen, Wecker oder Smartphone nehmen, gegen die Wand werfen. Wird man natürlich nicht machen. Stattdessen, man geht weiter und geht vielleicht dann ins Badezimmer, stellt dann seine, sein Zahnputzapparat an, der natürlich sofort Krach macht und danach macht man vielleicht die, sein Handy, Smartphone, iPhone an, schaut sich die Nachrichten an, hört, was alles schiefgegangen ist im Bekanntenkreis, was man verpasst hat, was man nicht gesehen hat, wo wieder ein paar Bomben in die Luft gegangen sind. Überall Aktivierung des Fluchtkampfmechanismus. In der Zwischenzeit macht das Kochgerät, der Wasserkocher irgendwo ein bisschen Lärm wieder Aktivierung Fluchtkampfmechanismus. Dann schütten die meisten Menschen sich etwas Kaffee rein, Koffein wirkt so wie Adrenalin neue Aktivierung des Fluchtkampfmechanismus und so, so wie man die Wohnung verlassen hat, hat man schon ein Dutzendmal Fluchtkampfmechanismus aktiviert. Dann geht man auf die Straße, vielleicht fährt man ein fährt Auto, zwischendurch quietschende Bremsen, rote Ampel, Hupen, jedes Mal Aktivierung des Fluchtkampfmechanismus. Noch dazu ist man gefangen in einem engen Raum, kann also nicht wirklich fliehen oder kämpfen, zwar mit dem Auto mehr Gas geben, aber der Körper selbst ist gefangen und eingeferscht. Angenommen, du fährst mit der U-Bahn, wildfremde Menschen, die du nicht kennst, auf engstem Raum, Fluchtkampfaktivierung. Du kommst zur Arbeit, Chef sagt, ich muss immer dringend sprechen, auf dem PC leuchtet etwas auf, drei Kunden wollen sofort zurückgerufen werden. Ständige Aktivierung des Fluchtkampfmechanismus. So geht es endlos weiter. Währenddessen vielleicht normalerweise in der Natur der Fluchtkampfmechanismus 10 bis 20 Mal am Tag aktiviert werden würde, wird im modernen Großstadtdschungel, der sich auch im links ausgebreitet hat, am Tag 100 bis 200 Mal der Fluchtkampfmechanismus aktiviert. Die Folge ist, man gerät in eine Dauerstresskaskade, die man als Stresssyndrom bezeichnet. Diese wird noch dazu verstärkt durch vieles, was es heute noch gibt. Unsicherheit insbesondere. Stress wird ja hervorgerufen durch wahrgenommene Gefahr. Und wenn man insgesamt unsicher ist, dann sind die Gefahren noch mehr. Es gibt heutzutage Unsicherheiten im Beruf. Kaum jemand arbeitet in dem Beruf, den er gelernt hat. Unsicherheit in Beziehungen, in Familie, im Wertesystem. Es gibt Leistungsdruck. Oft gibt es Entfremdung zur Arbeit, es gibt durchständigen Umzug, weniger Verankerung im Freundeskreis und noch vieles weiteres, über, die ich, über das ich noch weiter sprechen will beim der nächsten Woche, was es noch für Stressfaktoren gibt und wie man denen entgegnen kann. Wenn der Stress weitergeht und nicht zur Entspannung führt, dann führt der Stress in sieben Stufen zu einem immer weitergehenden Stresssyndrom. Die erste Stufe des Stresssyndroms ist die einfache Aktivierung des Fluchtkampfmechanismus. Wie ich es eben gesprochen hatte, mit all dem, was dabei mit Hormonen und Sympathikus und Anspannung, Achtsamkeitsfokussierung und so weiter geschieht. Zweiter Schritt, der zweite Stufe wäre dauernde Muskelverspannungen und auch falsche Atemgewohnheiten. Jemand, der immer wieder gestresst ist, ohne dass der Stress sich löst, führt zu Dauerverspannungen und atmet auch dauerhaft falsch. Das führt als drittes zu Muskelschmerzen. Schmerzen insbesondere in Schultern, im Nacken, im Rücken, insbesondere im unteren Rücken. Das kann weiter dazu führen, geistig müde sich anfühlen, ausgelaugt, angespannt, leicht reizbar, alles wird zu viel. Durch Einengung der Aufmerksamkeit, Reduzierung der Fähigkeit für neue kreative Lösungen. Und je nach sonstiger psychischer Konstitution kann eben der Dauerstress eben die Müdigkeit führen in die Reizbarkeit, oder in die innere Unruhe, eine Angststörung, die irgendwo immer auf dem Sprung ist. Das kann wiederum führen zu organischen Problemen. Das kann auch vor den geistig-psychischen Problemen kommen, es kann auch danach kommen. Organische Probleme, die klassischen, sind zum Beispiel Magengeschwüre, Verstopfung, auch Reizdarmsyndrom, weil die... Ein Mangel an Parasympathikusaktivierung, wenn es schlechteren Verdauung führt und das kann dann zu Problemen im Magen- und Darmbereich führen. Es kann zu Dauer Bluthochdruck führen, ständige Aktivierung des Blutdrucks führt zum Dauerblutdruck. Kopfweh Aber auch heute weiß man, fast alle Krankheiten werden durch Stress auch mitverursacht, mitbegünstigt einschließlich aller anderen Verdauungsprobleme, Hauterkrankungen, Autoimmunerkrankungen, Allergien, Immunschwäche, Neigung zu Erkältungskrankheiten, Grippe und so weiter. Man weiß sogar, dass Menschen unter Stress länger brauchen, um Knochenbrüche zu heilen und um Wunden zu heilen. Ständiger Stress führt dazu, dass der Körper seine Reparaturprozesse runterfährt. Ständiger Stress führt dazu, dass der Körper die Immunreaktion nicht mehr richtig modulieren kann. So kann man sagen, Dauerstress macht auf verschiedenste Weise krank. Sechste Stufe des Stresssyndroms kann dann ein Zusammenbruch sein. Nervenzusammenbruch, Burnout-Syndrom, körperlicher Zusammenbruch. Das wäre die sechste Stufe. Siebte Stufe wäre der Tod. Man kann sogar bei zu starkem Stress sterben. Und natürlich auch Herzinfarkt und Schlaganfall können Spätfolgen sein von Stress. Stresssyndrom ist jetzt aber nicht nur ständige Aktivierung des Fluchtkampfmechanismus, sondern dummerweise gibt es dann noch dazu Rückkopplungseffekte, welche das Stresssyndrom noch weiter verstärken. Stress-Syndrom kann zu Muskelschmerzen führen. Und Muskelschmerzen selbst sind auch wieder Stressfaktoren. Stress schafft Schmerzen. Schmerzen sind Stressfaktoren. Stressfaktoren führen zu mehr Schmerzen. Das ist zum Beispiel bei Rückenschmerzen bekannt. Man weiß, dass die meisten Rückenschmerzen mit Stress zu tun haben. Durch Stress fängt der Rücken weh, weil der Rücken weh tut kann man sich nicht entspannen, weil man sich nicht entspannen kann, wird man noch leichter gestresst, weil der Rücken wehtut, macht man vielleicht weniger Sport, spricht weniger mit anderen Menschen, also das, was eigentlich entspannen würde, macht man weniger, führt zu weiterem Stress. Oder Stress führt zu Ängsten, Ängste führen dazu, dass man ständig schaut, was könnte noch schief gehen, wo ist ein Mensch, der mich nicht richtig behandelt, was ist das, was noch schiefgehen kann, Infolgedessen nimmt man noch sehr viel mehr als Gefahren wahr, als eigentlich da sind. Kann zu einer Angststörung führen, Angststörung führt dazu, dass man weniger entspannende Tätigkeiten macht, man macht nur noch das, was unbedingt nötig ist, man sieht keine anderen Menschen, man macht keine Freizeitvergnügen. Folge ist, man hat noch mehr Stressfaktoren. Ein gestresster Geist fokussiert sich auf das Gefährliche, das Bedrohliche. Man übertreibt die Gefahren und steht wie ständig da, entweder wie gelähmt, das ist irgendwo der Todstellreflex, oder man ist sehr nervös, kann nicht mehr schlafen, oder man explodiert wegen jeder Kleinigkeit, was dazu führt, dass andere Menschen auch nicht mehr freundlich zu einem sind. So gibt es jede Menge Rückkopplungsschleifen. Stresssyndrom, sich selbst überlassen, kann Menschen viel Leid führen. Was kann man tun, um mit Stress besser umzugehen? Da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Eine Möglichkeit wäre Tiefenentspannung. Die kommt jetzt nicht ganz überraschend in einen tiefen Entspannungskurs, denn bekannt ist, dass der Mensch eben nicht nur sich in den Stress hineinbegeben kann, sondern kann auch entspannen. Beim nächsten Mal werde ich auch noch mehr Aspekte aufgreifen. Da werde ich zum Beispiel auch sprechen. Umgang mit Stress und Stressreduktion durch Lebensstilveränderung. Aber die einfachste Weise, mit Stress besser umzugehen, wäre Tiefenentspannung und Kurzentspannung. Denn der Mensch ist nicht nur fähig zur Fluchtkampfreaktion, den Fluchtkampfmechanismus, sondern der Mensch hat auch den sogenannten Entspannungsimpuls oder die Entspannungsreaktion. Es gab einen amerikanischen Kardiologen namens Benson und der entdeckte in den 1970er Jahren, dass der Mensch die Fähigkeit hat, sich zu entspannen, und zwar recht zügig und recht flott. Er nannte diese Fähigkeit des Menschen den Relaxation Response. Auf Deutsch inzwischen meistens als Entspannungsreaktion bezeichnet, manchmal auch eingedeutscht als Relaxation Response oder Entspannungsimpuls. Er hat festgestellt, tiefen Entspannung und Meditation lösen eine Entspannungsreaktion aus, die Körper und Geist aus dem Alarmzustand nach wahrgenommener Bedrohung herausholen. Man könnte auch sagen, Fluchtkampfmechanismus ist eine Alarmierungsreaktion, Tiefenentspannung heißt Entwarnung. Benson hat aber insbesondere festgestellt, dass die aus Indien stammenden Meditationstechniken und Entspannungsmethoden, die eigentlich für Zugang zum Überbewusstsein und Bewusstseinserweiterung entwickelt wurden, hervorragend geeignet sind um dem modernen, gestressten Menschen zur Entspannung zu verhelfen. Man kann also sagen, Stress aktiviert Fluchtkampfmechanismus, man bleibt aktiviert bis zur Entwarnung. Körper braucht ein Entwarnungssignal. Beim letzten Mal, in der letzten Woche, hast du eine Möglichkeit gefunden, wie du das, Entsp wie du das Entwarnungssignal geben kannst, denn durch Bewusste Anspannung des Körpers, du nutzt die Stressenergie für Anspannung und lässt danach los. Wenn du also durch Fluchtkampfmechanismus in Alarmzustand gekommen bist, nutze die Energie dafür, wofür sie ursprünglich gedacht war, nämlich zum Anspannen, und lasse danach los. Zweite Möglichkeit ist, einfach eine Tiefenentspannungstechnik zu üben. Über eine tiefen Entspannung. Die Tiefenentspannung führt zu einer Kaskade von Entspannungsreaktionen. Und diese hat man inzwischen auch untersucht und man weiß, in einer tiefen Entspannung werden Glückshormone ausgeschüttet, sogenannte endomorphine Stoffe, auch Botenstoffe wie Serotonin und andere Hirnbotenstoffe, und die sind für Glücksgefühle verantwortlich. In der Entspannungsreaktion wird Adrenalin, Cortisol und die anderen Stresshormone reduziert. Das kann man im Blut messen. Wenn man eine Blutprobe nimmt, vor und nach einer tiefen Entspannung hat sich eine Menge getan. Tiefen Entspannung reduziert den Sympathikus. Die Muskeln entspannen, Herzschlag wird schlägt ruhiger, Blutdruck wird reduziert. Atemfrequenz wird normalisiert, Schweißabsonderung reduziert. Aktivierung des Parasympathikus geschieht, das heißt Verdauung wird besser. Man kann merken, dass die Durchblutung der Verdauungsorgane besser ist und dass auch Magen und Darm besser funktionieren nach schon 5 bis 10 Minuten, besser 15, 20 Minuten tiefen Verbesserung der Immunabwehr. Die Produktion der Immunzellen wird verbessert, Krankheitskeime werden besser bekämpft und manche sagen auch, freie Radikale werden besser neutralisiert. Auch das kann man im Blut schon messen. Schon nach 15 bis 20 Minuten sind, gibt es mehr Immunzellen im Blut. Das geht relativ zügig. Verbesserung der Reparaturprozesse und der langfristigen Anpassungsleistungen des Organismus. Wer regelmäßig Entspannung übt, heilt Knochenbrüche sogar besser. Auch Wunden heilen schneller. Ausdehnung der Aufmerksamkeit, Verbesserung der Kreativität während oder nach einer tiefen entspannung kommen dem übenden oft neue kreative lösungsmöglichkeiten auch in den hirnwellen tut sich einiges im entspannungskurs in der tiefen entspannung werden die beta stärker entschuldigen wenn die alpha wellen stärker beta wellen werden schwächer und die alpha wellen führen dabei zu glücksgefühlen regeneration von körper und geist auch für Inspiration, Kreativität, Fantasie, Lebenslust. Man kann also sagen, Tiefenentspannung ist wirklich großartig. Und gerade dann, wenn du viel unter Stress leidest, dann übe besonders viel Entspannung. Du solltest es nie zur Ausrede nehmen, dass du sehr viel zu tun hast, keine Tiefenentspannung zu machen. Im Gegenteil, je mehr du zu tun hast, Je massiver du belastet bist, umso wichtiger ist tägliche Tiefenentspannung. Mehr Informationen zum Yoga findest du auf unseren Internetseiten unter www.yoga-vidya.de.